0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna asta, de fapt, săptămâna trecută am discutat despre, uh, despre mai, multe, mai multe evenimente care, uh, care ne-au adus în punctul în care populația romană era destul de scindată. Ba în diverse categorii, ba pe, uh, ba, pe, asta, pe, pe avere. Și uh, lucrurile sunt din ce în ce mai ciudate, dar cum spuneam, cât timp uh, Roma și ex- extinde dominația, lucrurile par să funcționeze cum trebuie uh, Numai că lucrurile nu sunt menite să, să rămână așa, pentru că altfel am discutat despre Republica Romană și acum și am avea ambasador acolo dacă nu cumva am fi parte din ea.
1: Nu? Da. Aveam, aveam, aveam un citat foarte interesant. Aveam un citat fabulos despre, despre influențele dreptului roman în dreptul românesc. A, ah, leu, chiar îl aveam undeva. A, ah, gata. Hai că l-am găsit într-o carte de drept roman pe care am studiat-o și eu acum am mulți ani la drept. Dar o să vedeți puțin. Formularea e foarte comunistă, dar asta e. Adică, na, suntem suntem și noi tributari acelei deci problema formării și evoluției dreptului nostru reprezintă unul dintre aspectele procesului de formare a însuși poporului român, dreptului roman, scuze, în condițiile fuziunii ce s-a realizat pe plan etic și instituțional după ocuparea Dacei de către romani. Epoca de zămislirea poporului român și de formarea dreptului obișnuielnic pe un fond juridic de drept roman Epoca dreptului feudal scris de la Alexandru Ioan Cuza Deci tot ce s-a întâmplat în dreptul nostru cumva, oamenii ăștia și Adexenopol am văzut și pe Nicolae Iorga Cumva, da, uite, Adexenopol în Dacia Traiană, istoria românilor din Dacia Traiană și Nicolae Iorga în istoria românilor din Ardeal și Ungaria Pun inspirația principală din dreptul român pe seama uh, dreptului roman Deci, da, ar fi cazul să vorbim foarte mult despre Republica Romană Pentru că aparent și neaparent ne-a influențat și ne influențează încă foarte mult
0: Bine, la noi uh, când vorbim despre drept roman vorbim mai degrabă de codul Justinian, Mai da, mult, da, ca da, așa sigur, e. nu de codul Republicii Romane
1: uh, Dacă vrem să vorbim și despre codul Republicii Romane și să intrăm puțin în... Uh, Cred că, în... că are valoare, nu? Uh, uite, deci... În... Dacă aveți răbdare dragi ascultători, atunci o să vă spun câte ceva despre legea celor 12 table. Mm-hmm. Uh, și uh, despre această lege, tai că tot așa cauți, o un citat aici, chiar de data asta mi-am pregătit bine temele, dar nu mai știu pe unde. Uh, despre care Cicero spunea o chestie super simpatică. Da Cicero un consul faimos mai încolo al Republicii Romane. Uh, prin scrierile sale și mă rog dialoguri filozofice, dar spunea despre aceste legi că sunt singurele legi uh, cu adevărat importante și că pe celelalte cumva au fost doar niște, niște adăugiri, uh, niște adnotări și așa mai departe. Uh, am exact uh, citat așa. Toate legile romane care au fost adoptate mai târziu sau mărginit să dezvolte principiile cuprinse în legea celor 12 table. Nu vă mai au cu legende, că au fost mai întâi 10 table de lemn, plebeii s-au arătat nemulțumiți de cuprinsul legii pentru că inițial a fost făcută doar de patricieni S-a format o nouă comisie, în, în, în cadrul acestei comisii au mai fost încă 5 plebei și după aceea pe 12 table de bronză așa frumos sculptate, ceruite, aranjate care după aia s-au pierdut după 40-50 de ani da. Dar au trăit foarte mult în, în conștiința romană. Și ce spune? Adică doar două-trei chestii importante În primul rând, puterea politică în cadrul Republicii Romane era, era exercitată de trei factori Adunările poporului, despre care o să vorbim imediat Senatul, despre care am tot vorbit Și magistrații Adunările poporului și aici e foarte frumos că Am ascultat și niște bă, chestii audio Foarte frumos vorbesc ăștia Comitia Curiata, Comitia Centuriata, cu accent așa pe a doua silabă, foarte latin cumva, Concilium, Plebis și Comitia Tributa. Deci, da, a... nu e comitia. Comitia, mă rog, aici Atunci e, da, comitia, de... comitia, comitia, comisii, să spunem, da. Com... Comisii, cel mai simplu. Da. Ideea este că, da, după cum spuneam, s-au schimbat foarte mult în timp, dar aceste comisii, aceste adunări ale poporului. Uh, au ajuns să echilibreze puțin uh, cele două clase, patricienii și plebeii, și în cele din urmă să facă democrația asta a uh, uh, romanilor mult mai accesibilă. Pentru că o să vedem, uh, prin secolul 1, 2, 3, uh, puteai să ajungi într-o funcție de magistrat. Uh, și dacă erai un amărăștean sau dacă erai un cavaler sau dacă erai un nobil mai nou, nu doar dacă erai patrician deci Mine, apropo, ce... apropo de fluidizarea asta a lucrurilor
0: uh, O chestie, o întrebare, știu că o să sună un pic în aiurea, dar ce este un magistrat? Uh,
1: magistrații sunt cei care uh, uh, hotărăsc, cei care decid, cei care au... Anumite funcții în Republica Romană. Ei nu erau, adică era un sistem ierarhic, dacă cumva. Aveau, erau unii magistrați care aveau puterea, e un termen roman, se numește Imperium, adică dreptul de a comanda o armată și de a convoca aceste adunări ale poporului, și alți magistrați, adică în acumie și la noi, de fapt, niște oameni care ocupă funcții publice. Asta e cea mai bună, cea mai bună definiție. Și ceilalți care aveau dreptul de potestas, adică dreptul de a administra Noi am vorbit până acum și cel mai important, adică știți dacă ne ascultați de ceva vreme Cel mai important, cea mai importantă funcție din Republica Romană pe pe care am tot amintit-o este consulul Consulul are dreptul de a conduce, de a comanda o armată și de, da, deci asta asta e cea mai mai importantă magistratură, să spun așa Ăștia aveau mai multe atribuții. Și civile, și militare. Uh, erau președinții republici ai Senatului. Cumva co- considerați că e, e un fel de republică prezidențială și consul ăsta înglobează toate, dacă e să facem și o comparație. Era chiar președinte al înaltei curs de casație și justiție de la Roma, dacă vreți bine. Adică avea și dreptul să, să judece. Toți ceilalți magistrați erau subordonați consulului Dar, uh-huh. să, nu, să nu insistăm foarte mult, vă spun doar câteva lucruri pentru că sunt foarte, foarte importante Acest consul avea, o, avea niște atribuții civile și unele militare Cele civile uh, erau exercitate când era în interiorul granițelor romane, adică în pomerium, în, gran... să, uh, în, în, în interiorul da, în, exact, în, în interiorul zidurilor serviene ale cetății Romei, și cele militare se exercitau în afara zidurilor Romei, da? Ziduri pe care știm că nici Hannibal nu a reușit să le, să le penetreze. Astea, nu știu, cred că sunt mai importante pentru voi cele militare. Cele civile putea să convoace Senatul atunci când îl convoca îl și prezida. Cum face de exemplu și președintele României, atunci când participă la ședințele guvernului, este președintele acestuia uh, Mai avea obligație în decurs de un an, că un an ținea mandatul de consul, o lună acesta era obligat să fie președintele senatului Adică cumva trebuia să stea o lună și acasă, să stea și în Roma, nu să se ducă numai în uh, uh, da, da, numai în campane din astea de cucerire el putea să, să convoace toate adunările astea, da Comitia, Curiata, comisia, Centuriata și uh, celelalte tribalis uh, Și tot așa consulul putea să judece oameni, oameni de rând Era și ministru de externe, mă rog, era un singur om care nu îi se subordona consulului când acesta era în cetate. Și acesta era tribunul plebeilor, da? foarte important, despre care am și amintit în episodul, episodul anterior Atribuțiile militare sunt mult mai importante și mult mai evidente, și aici avem și niște povești faine, tot așa, cu Cato cel bătrân, cu Scipio, cu Plutarh, ne povestește niște, niște chestii. Deci el era conducătorul legiunilor romane? Asta se știe că, na Fiecare soldat era obligat să-i, să-i jure supunere și credință și a, asta e o chestie care, mă rog, asta o consider eu, așa, analist și amator de istorie ne. ne Cunosc, da, Amator, nu zic necunoscător, că după aia îmi reproșează unii că spun de foarte multe ori, nu știu, în acest podcast, dar eu chiar știu. Uh, ideea este că Romanii au supraviețuit câtă vreme au avut un respect extraordinar pentru autoritate, pentru autoritate și pentru onoare. Câtă vreme. Pentru pierdut, instituții. Pentru instituții, pentru instituții. Câtă vreme aceste instituții, nu știu, au început să se. De strame să nu mai fie foarte bine administrate, să aibă oameni îndoielnici la, la conducerea lor Care să nu mai respecte legile pe care tot ei au jurat că le vor respecta Apropo, ei jurau pe zei dacă erai omorât dacă, Pentru că, v-am spus, tot așa se punea destul de mult accent pe, pe religie Dacă nu ți uh, îndeplinai acest jurământ, riscai să fii omorât Puteai să fii tu și consulul Lupește, pentru că după un an erai debarcat și nu toți se duceau în provincii și avea o bătrânețe liniștită din postura de proconsul. Dar apropo de povestea noastră, apropo da, de anul 205, poate vă mai amintiți, da era Scipio africanul care încă nu definise africani, era undeva în peninsula iberică. Și venit să în Sicilia să-și pregătească campania pentru Africa. Da. Asta nu știam de Sicilia, până nu mi-ai spus tu acum vreo 3-4 episoade, că s-a dus în Sicilia Și am mai citit și eu un pic Senatul îl, numise, îl numește uh, Chestor, o să vedem, eu tot o tot magistratură Îl numește Chestor a lui Scipio pe Cato Pe Cato, cel bătrân care atunci era mai tinerel Și Cato, cum era el bun prieten, e Cato acela Da, știți, Godelenda est, cartagina trebuie distrusă, care spunea da. tot timpul îi plictisea apoi însănat cu refrenul acesta, până când, mă rog, până când a fost distrusă. I-a plictisit așa tare că, ok, bine, mă, te ascultăm. Uh, și uh, el, cumva, fiind de partea, cum îl chema pe dictatorul ăla, Fabius Maximus, era de partea cealaltă, care o să vedem. Cu familiile, cum era cu familie de patricieni, cu Scipioni, cu cornelieni, ăștia se mai și certau, se mai ciondăneau între ei Și de multe ori, chiar pe tema pe care ai spus-o tu episodul trecut, unii erau uh, fani ai culturii grecești, alții din potrivă considerau cultura grecească mai decadentă și na, cumva că le influențează negativ cultura romană. Uh-huh. Dar apropo, deci Kato ăsta uh, este numit chestorul lui Scipio? Și din această postură trimite tot felul de scrisorele și de mesaje senatului în care îl înfierează pe Scipio și spune Bă, deci, În Plutarh ne spune asta că în loc să... Să pregătească expediția militară, preferă să meargă la, la teatru și la tot felul de spectacole stradale. <laughs> că senatul, și că Senatul ar face bine să-l cheme la Roma, foarte tare. Mă rog, știm povestea: continuarea. Senatul nu l-a chemat, la a să pregătească mai departe campania militară, s-a dus la bătut pe Hannibal și așa mai departe. Dar tot așa, mai știm, în rarele, în rarele cazuri când se întâmplă să conducă armata ambii consul, pentru că erau doi, conducerea se realiza alternativ când unul, când altul. Și am povestit de chestia asta când am, am prezentat bătălia de la Cane. Tot așa, o, când el a mai, mai incapabil a ajuns să conducă armata, când trebuia să o conducă celălalt. Nu bine, mai. Aia, aia e o discuție. E o discuție, da, nu e doar o. No, nu, nu, nu eram neapărat serios. Deci, asta s Mai sunt câteva, două, trei atribuții, dar nu vreau să vă sperie acum și să, și să le amintesc pe toate celelalte. Ideea e că asta este. erau foarte bine structurate. Deci, consulul avea rolul său, senatul avea rolul său și aceste adunări aveau rolul său. Aveau rolul lor, scuze. Pe lângă aceștia, mai erau niște tribune ai plebei, într-adevăr, mai erau niște cenzori, tot așa, care uh, uh, în, timp, în timp s-a mai întâmplat chestia asta. Apropo de. de uh, au mai smuls, în timp s-au mai smuls, din, s-au mai delegat din uh, atribuțiile consului și s-au mai dus. Ba pe la tribuni, ba pe la cenzori. Ba pe la chestori, nu contează Ba pe la pretori, încă o, încă o chestie Dar de asta spun, nu intrăm foarte mult în amănunt La idili, iar mai erau idilii Și într-adevăr, edil. e, da, edili, erau edilii Erau edili cu Exact Și bă, ultima... Era aedilum Aedilum da. uh, Și încă o magistratură cu caracter excepțional De care probabil că știți că am mai discutat despre ea Este dictatura, tot așa Adică o magistratură, o funcție, o funcție publică în care erai ales. Uneori erai și și nu, dar nu, nu, erai doar ales. Erai nu, doar e, era, erai ales. Era ales. În, erai ales, uh, ales.
0: Puteai, puteai să refuzi
1: că de exemplu
0: Tincinatus inițial a refuzat uh, titlul ăsta și după aceea s-a întors totuși pentru a cincea dictatură sau ceva de... Nu, 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 a cincea dictatură, stai, 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 stai un pic că anticipez.
1: Anticipez, anticipez. Nu, deocamdată erau acești magistrați, v-am spus, ce făceau pretorii, ce făceau chestorii, ce făceau edilii, nu mai contează așa de mult. Unii, evident, edilii supravegheau activitatea din târguri, de exemplu, asigurau aprovizionarea Romei cu alimente, care era foarte important. Adică, na, tot felul de tranzacții din astea, dar toți magistrații, că apropo de autoritate, toți purtau anumite semne distinctive pentru a putea fi recunoscuți de ceilalți, de ceilalți cetățeni. Ori de câte ori apărea un public, un magistrat, erau precedați și înconjurați de niște lictori, aveau niște. cum se numeau alea, nu mai știu, uh, fascii. Fascii. Fașii, Fașii, da, fascii, așa. Cu secure, da, mai multe fi, nuiele, ele, frumos, da, toate astea. De astele.
0: acolo vine numele de fascism, apropo.
1: Aha, ok, ok. De la
0: fascii. Magistraților romani. Și uh, alea, practic, reprezentau uh, poporul unit și toate, toate triburile unite. Pentru că, totuși, uh, în, în ciuda uh, tuturor revoluțiilor, uh, Roma rămâne la bază o construcție
1: tribală. Încă mai uh, rămâne acea comisie tribală sau nu mai știu. Da, cum da, 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 da. da. Chiar da tribala gentilică, i avea un respect fabulos dus până la, până la sacralizare pentru familie, că mai târziu familie. se se duc triburile și, gen, și gințile și, rămân fa, da, și rămâne fa, familia, rămâne fa, familia. Da, exact. Ce
0: ce este interesant însă este că de exemplu, acest respect față de familie este într adevăr dus la extrem, dar nu este în felul în care noi l-am crede, adică într adevăr Respectul filial este foarte important Dar Asta nu înseamnă Că fiecare copil născut într-o familie Rămâne în acea familie Și există cazuri De copii care, Adică nu, există foarte mulți copii Care au fost practic refuzați Îi nășteau da? Și ziceau Ok, eu n-am chef de ăsta Și îl dădeau Efectiv, Deci sunt niște lucruri pe care trebuie să le înțelegem. Practic, cumva, datoria filială se datora faptului că părintele a decis să-l păstreze pe acel copil. Sunt niște chestii foarte brutale dacă te uiți să, să citești mai mult despre felul în care vedeau familia și educația romanii, de exemplu, iarăși unul din cele mai brutale și cele mai. În nebunitoare sisteme de educație în care copiii erau educați cu bătaie Cu învățat pe de rost niște lucruri care nu aveau absolut nicio logică
1: Apropo de învățat pe de rost, copiii în în sistemul educațional roman Erau obligați să învețe pe de rost legea celor 12 table
0: Da, printre altele Un un lucru care într-un fel, dacă stăm bine să ne gândim ar fi un lucru pozitiv dacă noi, ca țară, am avea, de exemplu, un, un, o bază legală esențială pentru funcționarea societății Din păcate, Constituția României nu este așa ceva Știi? Adică, în niciun caz, nu. Mi s-ar
1: părea ideal ca cetățenii să, știi, să aibă mai multă educație juridică. Mi s-ar părea s- ideal.
0: Și, și mie mi s-ar părea ideal, și cred că asta ar trebui să, ar trebui să fie obiectivul uh, celor trei cicluri obligatorii de, de învățământ. Corect, corect, da. Deci, ăsta ar trebui să fie obiectivul: educație, uh, educație legală, educație economică și educație fizică. Iarăși. Nu, nu glumesc. De acord, deci nu, glumesc. de acord. Deci, Mensana Incorporă sano Exact. Astea trei lucruri uh, mi se par esențiale pentru, uh, pentru existența unui, uh, unui cetățean normal. Dar, mă rog, asta este ce, ce să facem. Uh, Lucrurile...
1: Dar să nu mergem, nu suntem, nu suntem aici să comentăm istoria României de acum. De acord, Nunca. de acord, dar. Uh, uneori e inevitabil să mai și divagăm pentru că istoria este și o lecție care ne, foarte, ne, ne, ne poate fi de folos în zilele da, noastre adică da, istoria... da,
0: Absolut, pentru că ne ajută în cele din urmă să înțelegem mult mai bine cum, uh, cum merg lucrurile acum Și putem să vedem cum merg lucrurile într-un alt fel Pentru că uh, foarte mult am avut senzația că absolut tot ce sistem Funcționează exact cum funcționează legile și statul nostru acum, ceea ce nu este cazul. Lucrurile nu au fost întotdeauna așa, motivațiile. Deci, cred că pentru mine, una din revelațiile cele mai importante de când am început să studiez, să citesc mai multă istorie, a fost faptul că există o rațiune mult mai bazală pentru foarte multe din acțiuni și din legi și din. Lucruri pe care nu le înțelegeam, pe care poate multă vreme le-am respectat sau le-am, le-am urmat pentru că mi se păreau că au fost eterna așa știi? Și că lucrurile sunt într-un fel acum și că democrația este cea mai bună și este singurul mod de a face lucrurile Este o greșeală care a fost inculcată încă și de sistemul comunist, care sistemul comunist se credea democratic nu uităm lucrul ăsta. că sistemul comunist, de exemplu, s-a revendicat din acea prezență la vot a tuturor oamenilor care erau obligați să meargă la vot, care erau obligați să aleagă doar dintre Nicolae Ceaușescu și Nicolae Ceaușescu, dar sistemul comunist s-a revendicat ca fiind democratic.
1: Ca toate sistemele dinaintea
0: lui. Nu ca toate sistemele de dinaintea lui. O regalitate, de exemplu, nu a avut nevoie să se justifice ca democratică, deși uh, Monarhia Românească a permis o oarecare democrație, un oarecare nivel al democrației. Uh, deci, de lucrurile p- sunt întotdeauna foarte complicate și uh, faptul că lucrurile sunt așa cum sunt acum nu este o garanție că. Uh, Așa au fost lucrurile, și așa este normal ca lucrurile să fie, și nu înseamnă că peste 5, 10, 100 de ani lucrurile vor fi la fel. Asta este foarte important de, de înțeles. Bun. Hai să ne întoarcem un pic la yoghierul noștri și la, la toată povestea noastră, pentru că ne apropiem, cum vrem să ne apropiem din nou de anul 146, după ce am retrecut în revistă din alt punct de vedere din alt punct de vedere, evoluția societății
1: romane. Acum vă arătăm, practic, ce, ce se întâmplă în spatele războaielor. Exact, adică, ce, ce se întâmplă. Cum, cum trebuie să funcționeze societatea ca să suporte acele războaie, cum, cum exact. se iau deciziile, pentru că nu te duci acolo, conduci o armată și nu ai. Adică, lucrurile astea trebuie gândite, trebuie analizate, trebuie, uite, cum spuneai și tu în legătură cu, cu vânzarea prăzilor de război și administrarea tezaurului, uite, chestorii fac chestia asta. Da, da. Și toți oamenii ăștia magistrații, și cu asta termin cu, cu, cu magistrații în Roma, își exercitau atribuțiile astea. Poate ați văzut filme prin Senatul roman sau peste tot, da? erau aveau un scaun special pe care stăteau și purtau o togă, o togă de culoare roșie, tot, tot așa ca să-i, să-i individualizeze față de ceilalți cetățeni.
0: Bun. Vorbeam așadar despre această extindere și felul în care este absorbit avuția cetăților cucerite. Pentru că, după vreme, cum am spus, și-au dat ei seama că, bă, ăsta un pic, nu mai merge, trebuie să procedăm un pic altfel. Și, în momentul în care au ieșit de pe peninsula italică, dar și în momentul în care au recucerit cu foarte mult efort Magna Grecia zona din, din sudul Italiei care a fost puternic puternic sub, sub semnul întrebării odată cu venirea lui, lui, lui Pirus, după care cu venirea lui Hannibal da. um, cu tot felul de aliați, România au schimbat clar felul în care se fac lucrurile și într-adevăr lucrurile cum spuneam, au evoluat în direcția în care foarte multe din averile acestor cetăți au intrat în posesia Romei Dar nu au intrat în posesia Romei, chiar dacă exista acea limită de 500 de jugerum pentru, pentru averea individuală Lucrurile erau un pic mai complicate și, în, în realitate, uh, un club select, cam sub 1% din uh, cetățenii romani Care, iarăși, când vorbim de cetățeni, nu vorbim de toți romani Vorbim de 400.000 de cetățeni cu drept de vot, uh, care sunt bărbați, uh, au drept de participare în armată Practic, sunt posibili combatanți nu sunt copii, nu sunt femei, nu sunt uh, bătrâni. Sau nu, sunt bătrâni, scuze, te zic prostii. Uh, deci nu sunt femei, nu sunt copii. Da? Și uh, sunt practic numai uh, oamenii, oameni liberi din Roma. Dar se estimează că sclavii erau undeva la un minim de vreo 4% din, din populație. Dar cel mai probabil erau și mai mulți. Asta înseamnă că, vorbind de o populație de undeva de un milion de oameni, aveai aproape imediat vreo 40-50.000 de, de sclavi în Roma, cel puțin. Cel puțin, asta e estimarea minimă. Ce se întâmplă este că războiul antic, știm, am cam discutat cum se, discu- cum se desfășura. La sfârșitul războiului, partea înfrântă. În funcție de evoluția războiului era foarte posibil să ajungă într-o formă sau alta în sclavie la romani La câștigători de fapt Romanii să ajungă în sclavie și invers Cei care au fost cuceriți de către romani să ajungă în sclavie Odată cu cucerirea Macedoniei unde acolo știm că deja iarăși s-a schimbat foaia, s-a schimbat abordarea Încă de la uh, cucerirea Corintului, care iarăși a fost o mișcare fără precedent în brutalitatea ei uh, Romanii au luat din ce în ce mai mulți sclavi Dar odată cu cucerirea uh, Macedoniei, fluxul de sclavi a fost enorm Unde se duceau acești sclavi? Dacă inițial vorbeam totuși de niște sclavi de, nivel, să zicem, de un nivel mai înalt, aveam parte de scribi, de, de o castă intelectuală, veneau imp- practic niște importuri din Grecia Polibius uh, parcă fusese uh, un, uh, un astfel de, uh, de sclav
1: păi În 146, când uh, au ras de pe fața Pământului și Corintul și Cartagina au adus uh, spre Roma 100 de de sclavi, 50.000 de mii și 50 de mii de corinteni. Exact, exact. Deci imens. Da. Și uh, marfa
0: asta, practic, începe să devină din ce în ce mai căutată. Și statele din jur, jurul Mediteranei, fie sub controlul direct al Romei sau sub controlul indirect al Romei, încep să producă sclavi. Și pentru ce îi produc? Pentru că în, pe măsură ce s-au cucerit, cum ziceam, sudul Italiei, Sicilia, toate aceste locuri foarte bune pentru, pentru făcut ferme, pentru, pentru făcut grâne, pentru făcut diverse lucruri necesare Romei Au ajuns să fie exploatate în masă O să vedem că fenomenul devine din ce în ce mai puternic mai târziu Dar acum vedem un fenomen incipient, mai ales Magna Grecia Este foarte interesant Magna Grecia și în Sicilia, primele astfel de cucerire ale romanilor Apar prototipul a ceea ce se numesc latifundia.
1: Adică îmi cer scuze, uh, un minut te deranjez, 30 de secunde. Bă, a ajuns la. Deci, și nu e gluma asta. Adică, chiar am văzut scris undeva, n-am apucat să cercetez dacă e sursă primară și cât de serioasă e, dar a ajuns la o asemenea amploare uh, uh, sclavagismul ăsta în Republica Romană încât erau sclavi. Care aveau sclavi la rândul lor. Știu că pare o glumă, dar ca să înțelegeți puțin, mă rog, gata cam, care,
0: a... cam cât de mari sunt dimensiunile.
1: Da, 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 da. da, da.
0: Bun. Deci asta o să fie, asta o să fie de fapt, una din, uh, unul din punctele esențiale ale uh, problemelor sociale din Imperiul Roman. Uh, din, din Republica Romană, dar mai târziu din Imperiul Roman. Ce se întâmplă, real? Deci, după ce. Uh, deci în momentul în care uh, se, uh, era cucerită o, o cetate, ăștia mergeau și ziceau Ok, bun, o să încep eu să lucrez pământul ăsta da? Și punea trei clienți, patru clienți, cinci clienți să-i muncească pământurile Dar la un moment dat vine munca gratuită a sclavului știi? Și o să bă, stai un pic Adică eu de ce să mă chinui să-mi țin clienți? Țin câțiva da, ca să aibă grijă de sclavi, și iau 100 de sclavi care să lucreze plantația, care să lucreze locul respectiv. Și, deodată, nu, știi cum e? Când ai muncă cu, cu cost zero, mă rog, cu, cu o investiție inițială pentru că cumpărai sclavul respectiv, nu mai ai nevoie de clienți, nu mai ai nevoie de oameni liberi care să muncească pe unturile respective. Rezultatul este că are loc o separare foarte puternică în care rămân câțiva foarte puțini Care reușesc să cumpere mai mulți sclavi, mai multe pământuri, mai multe, mai multe posesii Să-și facă mai multe ferme de genul ăsta Și devine foarte profitabil să faci chestia asta cu sclavi Un alt lucru care devine foarte profitabil este, de exemplu, să se facă război. Cât timp, în urma războiului respectiv, se pot aduce sclavi înapoi în Roma. De asta o să vedem că toți consulii, chiar dacă inițial Flaminius le promisese grecilor, bă, băieți, bă, totul e în regulă, noi suntem aici să vă păstrăm libertatea. Romanii nu au făcut absolut nimic să împiedice un. Următor război în Grecia Și nicăieri altundeva peste tot o să stea să aștepte să apară conflictul Pentru că conflictul înseamnă uh, mai multe bătălii Mai multe bătălii înseamnă mai mulți sclavi Și în momentul în care tu ai o mașină de război bine pus, pusă la punct Lucrurile merg excelent uh, ție vin din ce mai mulți sclavi Oamenii din jurul tău se sperie de tine Îți trimit ei sclavi Fără să mai bastu capul La niște prețuri foarte bune Și În momentul în care o chestie de genul ăsta Devine profitabilă Ea începe să devină un motor al economiei Și să se întoarcă Împotriva Romanului liber Împotriva cetățeanului liber Împotriva Nu numai a romanului A italianului care muncea Pământul, a grecului normal, liber, care muncea pământul și împotriva tuturor, practic, știi, pentru că, totuși, vorbind de muncă super gratuită. Și în momentul în care ai foarte mulți oameni în sclavaj, ai evident și foarte multe abuzuri. În momentul în care tu folosești o ființă umană,
1: nu era o ființă umană, era considerat
0: un, un lucru din Exact. din punct de vedere juridic era, era considerat un lucru Exact, erau niște, niște oameni considerați nu oameni, ci lucruri În momentul în care oamenii erau considerați în felul ăsta, evident apar și abuzurile Și un caz de genul ăsta este în, în Sicilia În Sicilia o să vedem că avem parte, cel puțin două insurrecții uh, ale, ale sclavilor Dar prima m- despre care merită să vorbim acum par undeva pe la 135 înainte de Hristos 135-132 când, uh, deci Ce se întâmplă? După ce au câștigat al doilea război Punic Speculatorii romani și fanii romanilor din Sicilia au rămas cumva ei mari șefi pe uh, pământurile din, uh, din Sicilia. Aliații Romei au avut de câștigat, și au profitat de pe urma celorlalți și, practic, cum să spun, deci uh, nu că ok, au venit speculanții uh, din, uh, din Roma cu mulți bani care să-mi pământurile alea, dar după aceea au, uh, au rămas în cele din urmă sicilienii, oamenii care erau ai locului. Și care, deodată, aveau foarte mulți sclavi. De unde aveau foarte mulți sclavi? Păi, da, fix jumătate din ei care nu fusese să nu, nu susține susțin, nu nu se Roma când trebuia. Și atunci, cumva, ai sicilienii care. Își pun sicilienii la muncă, practic, ei se întorc contra jumătate din, din populație, îi pun să, să muncească, după care, evident, Fac niște, uh, niște ferme care funcționează foarte bine pentru romani știi? Adică romanilor le convine, le vine ulei de măsline, le vin grâne, mai ales grâne din Sicilia veneau uh, Le vin tot felul de chestii bune și pe romanul care stă numai în Roma și pentru care nu există un reporter care să meargă să filmeze Iată, f- filmăm în sweatshop-ul din Sicilia unde este făcută mâncarea ta Știi? Nu aveau așa ceva, nu interesau aspectele astea Pe de altă parte, în afara Romei, opozanții Romei sunt terifiați de soarta sclavajului Deci ideea de a ajunge în, în sclavie este atât de groaznică încât preferă suicidul. Și de foarte multe ori o să vedem cetăți care rezistă și care se înfometează și care se lasă omorâți numai să nu ajungă sclavi Romei. Pentru că ce se întâmplă? De exemplu, în Sicilia. În Sicilia, cei mai mulți proprietari de sclavi erau um, foști soldați, equiți, cei mai mulți. Care se comportau foarte brutale. îi foloseau pe oameni pe niște lucruri. Diodorus din Sicilia afirmă despre romanii proprietari, care erau de obicei ecuați, cum ziceam, că nu le dădeau suficientă hrană sclavilor și nici haine. Mm-hmm. Și așa, că ce se întâmpla era că o parte din sclavii aduși din diversele războaie, ăștia fugeau și deveneau bandiți. Știi? Și după câte, câțiva 10 de ani, 10, 20, 30 de ani de, de tensiuni, se strâng într-o mare revoltă, știi? O revoltă care ține vreo 3 ani. Inițial reușesc să se strângă, să aibă câteva victorii contra armatei romane. Diodorus din Sicilia spune că s-au strâns aproape vreo 200.000 de oameni de partea revoltei, știi? Da, dar nu, nu toți în Sicilia Ba, în Sicilia 200 de, de oameni în Sicilia? Da, exact <gânt> 200 de, de oameni în Sicilia Pe au erau puși de Erau practic cetățeni săraci Și sclavi Știi? Băi, deci a, Astea
1: sunt cifrele Asta e Diodorus care spune chestia asta Păi okay, prima școală
0: da, da, a sclavilor Se întâmplă numai în Sicilia
1: știu, știu, nu da zic că eu, eu, eu am avut tot timp o problemă cu cifrele astea care mi s-au părut exagerate în, în istoriografia romană, Da, ok, să zicem. Dacă, dacă ai, de exemplu, în Roma mai 400.000 de cetățeni, ceea ce înseamnă minimum un milion de oameni. Um... Că ne-am mai, ne-am mai ce-am noi pe tema asta, că au pierdut ăia într-un naufragiu, în primul război, punic 90.000 de oameni și bă, ce naiba, frate, despre ce armată vorbim atunci?
0: Sicilia, Sicilia e totuși mare, nu e chiar de mică. Da, da, nu, nu,
1: nu, nu, nu infirm, doar că deci n-am nu. Nu-i
0: infirm. Este foarte posibil. Ce, ce se întâmplă aici, ce e mult mai important, este practic Sprijinul sprijinul popular foarte mare, 200.000 de oameni. Sunt totuși foarte mulți. Dar asta în momentul în care ai 20 de mii de legionari bine antrenați, ai o problemă. Ce se întâmplă. A, Uh, încă o chestie deci, uh, bun. Se întâmplă lucrurile astea, se întâmplă acestea insurecții ale sclavilor Se mai întâmplă încă, încă un lucru bun, Și, și după,
1: anum- ce i-au, după ce i-au, ce i-au, i-au răstignit, ce au făcut? Că bănesc că i-au, da, i-au, i-au
0: I-au bătut, i-au omorât, i-au răstignit și o parte i-au întors în sclavie că ce, ce era să fac, Cine era să muncească? Acolo, totuși. Păi, oamenii liberi, de exemplu. <laughs> păi, nu prea mai erau, pentru că uh, ce se întâmplă? Uh, războaiele sunt un mod de a, uh, de a aduce oameni în sclavie, dar nu este singurul mod.
1: Păi un alt mod
0: de? este prin, uh, prin exacerbarea datoriilor. De exemplu, veneai tu lucrător pe, uh, pe câmp, da? Și băi, trebuie să plătesc taxa aia da? Mergi la un negustor și zici, bă, dă-mi, vreau bani Ca să plătesc taxa Bine, zice, o îți dă Îi rămânei dator da? Și aveai un an prost da? Începea să devină foarte problematic Să-ți plătești Încă o dată, ăla mergea pe câmp Știi? Nu știu, știu, știu. nu scotea aur din pământ.
1: Doar mai târziu a fost o lege în care dacă nu spătei datoria nu intra în slavie. Dar până da, până la, la da. momentul la care vorbim noi intra adevăr dacă nu spătei datoria. Bine, la momentul în care vorbim noi și dacă veneai, uite ce spune Cicero. în, bine, în, în epoca foarte veche. Orice străin venit la Roma cădea în sclavie. Deci știi dacă erai turist, să zicem așa, și te plimbai, bă, ce vreau să vizitezi? azi? Veni ai un gal așa de la din Masilia. Te plimba, și tu, hai să merg cu corabia până la Roma, că debarcai în Roma și te laoaștești te sclavăceau. Da.
0: Uh, bun, ideea este că uh, ok, avem avem această populație mare în sclavie, dar nu numai atât, nu numai atât cum spuneam. Uh, mai era și uh, încă un nivel de segregare, felul în care uh, romanii stăpâneau, de exemplu, toată Italia Dar latinii, care unii din ei puseseră alături de romani, chiar și în vremurile grele, nu aveau un drept de vot deloc în Roma Și multă vreme nu au, uh, nu au avut nicio șansă să decidă pentru ei înșiși, decideau romanii pentru ei Uh, mai era încă o chestie Și romanii iarăși, așa cum făcuseră cu patricienii, de exemplu Care nu aveau voie la un moment dat să combine cu plebeii La fel, romanii care intrau într-o colonie latină, de exemplu Care mergeau și ziceau Ok, gata, mă mut în Napoli Merg și muncesc acolo știi? Sau mă mut 10 metri sub Roma uh, la își pierdea drept de vot ce se întâmpla? România își mai înființau niște colonii, știi, care deveneau practic o mini-romă, o romă în miniatură, dar oamenii aia, chiar și oamenii plecați în colonii, ei nu mai aveau drept de vot, ei nu mai aveau drept de decizie în Roma. Uh-huh. Își pierdeau acel ius sufragii și își pierdeau uh, și uh, uh, dreptul de a participa în cursul sonorului.
1: Da, adică să aibă acces la magistraturile romane da.
0: Exact, să aibă acces la magistraturile romane Care o să vedem la un moment dat o să fie sintetizată într-o, într-o ordine logică uh, Latinii și aliații romei devin din ce în ce mai uh, nemulțumiți de această stare de fapt Să nu uităm, ăștia sunt aliați Ăștia sunt niște oameni care sprijină Chiar cu armată, cu soldați cu, uh, De exemplu, un soldat roman este judecat de un tribunal civil ca și cetățean, dar un soldat latin era judecat prin legea marțială. Da? Deci, aceeași, aceeași problemă. Unul era judecat în civil și cel mai probabil înțeles și scăpat. Un soldat latin judecat prin legea marțială, probabil omorât pe loc. Știi? Um, păi,
1: uh, cum să zic? Legile romane. Uhum. Deși celebre erau foarte, foarte dure, adică erau tranșante, nu erau cu floricele. Uite, legea lui, da, codul lui, opera legislativă a lui Justinian. Oamenii se împart în două mari categorii, liberi și sclavi. Gata. Da. Ura și la gară. Aha.
0: No. Și uh, ce se întâmplă este că, ok, deci chiar dacă ai. Deci, ai acestă nemulțumire, da? Mai ai și faptul că de exemplu, multă vreme onoarea și respectul în societate se obținea participând în război. Da, aveai un veteran de război, ăla era un om respectat în societate, era uh, uh, un om văzut, corect, și așa. Realitatea însă a fost că după ce veneau ăștia înapoi în, din război, Uită-mă, ăștia erau fermieri, da? uh, nu avea cine să le muncească pământul Că nu avea cine, că ei erau ăia care munceau pământul uh, Practic ei trebuiau să continue să plătească acea taxă știi? Deci ei au mers la război 10 ani Aha, Excelent, mulțumim pentru efort, ești onorabil Toată onoarea mea, ai 10 ani de taxă de plătit uh, Lucrurile devin din ce în ce mai complicate din punctul ăsta de vedere și în timp ce pe hârtie, în teorie, lucrurile sunt fantastice, mergi la război, câștigi o ești super grozav, oamenii cu bani din spate încep să controleze lucrurile. Administratorii romani aveau, de fapt, mai mult interes să-i țină, inclusiv să-i țină pe, pe ăștia, pe. pe Pe cetățenii semisăraci să-i țină la război Ei făceau război, mai cucereau încă ceva Și în timp ce cucereau ceva, mai trebuiau să plătească taxe soldații Mai luau o parte din, din, din ăștia Deci cumva toate interesele financiare se întorceau contra omului mediu Omului normal, omului simplu Deci cumva pe toate căile Omul simplu, omul, omul normal are de suferit. Și începe, cum, cum spuneai tu, dintr-un sistem în care instituțiile sunt foarte importante, respectul foarte important, armata, faptele de eroism, lucrurile astea sunt foarte importante, începe să apară corupția. Știi, încep administratorii romani plecați în, în străinătate iarăși. Merg acolo, nu nici niciun interes să meargă lucrurile bine acolo. Pentru că dacă ești lucru bine, n-are cine să-ți dea o, o, o șpagă, da? N-are, vrei și tu un pic de onoare, vrei să faci un pic de război ca să mai îți apară numele tău, a, ah, am cucerit cu tare
1: cetate, știi? Da, dar mai era ceva, vezi că asta e șmecheria, apare corupția, da. Apar războaiele pe care romanii știu 100% că le vor câștiga da. și de aia intră în ele. Că până, până la al doilea război punic, până așa erau hopa, erau super concentrați, erau super vigilenți, erau super uh, cazoni, nicio uh, mită, nicio șpagă, nimic, Bă, ne uh, toți, într-un, uh, toți în, uh, ne, ne coagulăm în jurul unui interes comun. Ei bine, după ce și-au învins principalii adversari de peste tot și au ajuns cam singura putere din lume la, la ora respectivă, atunci, normal, că, de, de fapt, să și spune că marile imperii s-au, uh, s-au distrus din interior.
0: Da, da. No, deci, acum, practic, ce se întâmplă este că uh, destinul eroic, exteriorul eroic, uh, curajos, puternic, fațada asta puternică. Este de fapt locuită de un, de un sistem corupt Care sistemul ăsta sapă din interior Flota romană care nu mai are niciun adversar în Mediterană Devine din ce în ce mai ineficientă, mai coruptă Armata română are ceva dificultăți și o să vedem E nevoie de un erou Și acel erou este urmașul lui Scipio, Africanu, Scipio Emilianus Și multă, multă lume se uită către, către acest Scipio Emilianus Noul erou Se uită ca la întruparea lui Scipio Africanul Și urmașul care va salva Roma Însă acest, acest om care, într-un fel, întrupează, întrupează idealurile uh, romane, cumva nu reușește să, să fie el uh, uh, capul de afiș. E foarte interesant pentru că, uh, uh, de exemplu, foarte mulți văd pe acest și pe ca pe cel care ar fi putut să salveze Roma, Republica Romană. Să salveze de furtuna care urmează, pentru că nu o să vă mint, Ceea ce va urma de acum încolo va fi despre căderea Republicii Romane, despre felul în care uh, această Republică extraordinară, expansivă, începe să fie din ce în ce mai coruptă și are nevoie de uh, o deviație de la sistemul democratic, pseudodemocratic, din punctul nostru de vedere, dar democratic, așa cum îl vedeau ei, au au această cădere și în cele din urmă o cădere într-o dictatură perpetuă. M-a amuzat foarte mult părerea lui Scipio Emilianus, care se uită și strigă către către săraci și către romanii care au preluat ideile grecești și spune tăcere voi copiii Italiei să vă fie rușine credeți că uh, o să fie teamă de voi ăștia care ați adus uh, Italia în sărăcie și explică el cât de corupt sunt și cum, cum sunt efeminați romanii acum și cum sunt plini de vicii și zice copiii noștri sunt învățați trucuri lipsite total de eleganță. Zice, veți merge la, acto- la școlile actorilor și o să-i vedeți pe copii, pe copii oamenilor liberi cum sunt acolo și s-a dus. Omul era șocat că a văzut acolo mai mult de 50 de copii și fete și printre acei copii era unul Un băiat care avea 12 ani și era fiul unui om care la acel moment era un candidat la una din magistraturi Omul era atât de șocat de faptul că ăștia studiază studiază teatrul și actoria, niște păcate grecești din punctul lui de vedere Încât, încât își exprimă foarte, foarte supărat acest, acest dispreț față de cultura grecească.
1: Bine, el, pentru, el, pentru, a, conservatorii,
0: okay. scuze, pentru conservatorii romani, ei cred că aceste valori importate din, de la greci sunt cele care le aduc sfârșitul Republicii. Așa, zic.
1: Apropo de Scipio Emilianus, el tot așa a avut o carieră militară senzațională, s-a dus, i-a bătut pe Numantin, după aia a venit aici, i-a bătut pe cartaginezi Apropo de, da, de Scipio Emilianus, îl cheamă Publius Cornelius Scipio Emilianus Africanus Minor Numantinus și apropo de, de numele cetățeanului, că noi până acum poate, adică de multe ori le spuneam două sau trei nume Ei bine, în Republica Romană fiecare uh, nume al unui cetățean era format din cinci elemente, din cinci componente tria nomina, adică prenomen, prenomen, nomen și cognomen, indicațiunea filiațiunii și indicațiunea tribală de aceea, uite, pe Cicero, de exemplu, îl chema Marcus Tullius Marci Cornelia Cicero din tribul, da, și da, și fiul cui, na, am zis așa că mi s-a părut, mi s-a părut interesant. Deci, da, cumva, ei erau li se individualiza, adică, bă, cum te porecleau ăștia în sânul familiei, ginta din care făceai parte, din care aparținea toată familia ta. Toată filiațiunea, da? care e prenumele tatălui, indicațiunea tribală, că tribul o să vedem. Când a fost împărțită Roma, tribul nu mai era, trib, era de fapt cartier Că a fost împărțit în niște cartiere, Roma și alea erau triburile. Mm-hmm. De asta spun, foarte, foarte interesant da, e într-adevăr un, un izvor de drept, că și eu, dacă nu l-am citit în facultate, îl citesc acum, dreptul să roman. Cred că am luat șase sau șapte atunci la examen, mă rog, nu contează Dar e, e, e foarte, e, e fascinant, foarte multe lucruri care țin de proprietate, de moștenire, de drepturi publice, private, absolut orice De definiții, de oameni liberi, de sclavi, de, adică sunt niște chestii foarte importante De exemplu, uite... Sclavul nu avea dreptul să se plângă în justiție dacă era lovit sau sufera o vătămare corporală din partea unui terț. Acțiunea aparținea stăpânului care o intenta împotriva delinventului spre a obține o sumă de bani. Deci, dacă dedea D- de o sau, încă o chestie interesantă, nu avea personalitate juridică, sclavii nu puteau încheia acte juridice, nimic doar dacă prin efectul lor făceau mai bună situația lui dominus, adică ei erau cum se, servus sau cum era servus, da. și da, servus și dominus. Și încă o chestie care are legătură cu sclavii uh, Nu mai știu ce voiam să spun. A, ba, da, cu căsătoria dintre sclavi. Oaștea săracii uh, sclavi sunt inventatorii concubinajului, practic, pentru că căsătoria dintre sclavi nu nu era recunoscută. Deci cumva puteau să stea în niște comuniuni din astea, contubernium fără, fără, nicio, fără nicio consecință juridică.
0: Bine, pe de altă parte, ca să încheiem așa subiectul, căsătoria romană era o chestie foarte interesantă. Nu exista o chestie de genul mergi la preot să, să te căsătorească. Putei tu, ideea era că venea din sânul familiei, era o chestie, o declarație comună în care zici păi, gata, ne-am căsătorit și sunt căsătoriți și aia e, știi? Și statul recunoștea chestia aia. Doar pentru că tu ai afirmat-o. Practic echivalentul acum este stai un timp cu, cu prietena e și gata. De mâine suntem căsătoriți Dar ce e mai important este de fapt felul în care uh, relația respectivă era acceptată de familie și acceptată în cele din urmă de societate Că și asta era foarte important uh, Ca să facem o discuție pe... Pe societatea romană, clar, ne trebuie mai mult decât cele două, cele două ore pe care le-am petrecut aici discutând despre societatea romană. Ce Acum
1: n-am, n-am discutat decât despre partea de sclavagism puțin și partea de instituții Și nici în alea da. n-am intrat, dar gândește-te că mai e și economie, mai sunt și alte lucruri
0: Da, 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 deci um, sunt, sunt o mulțime de lucruri unele din ele sunt destul de greu de plasat, pentru că nu putem să luăm, de exemplu, un, un instantaneu, să zicem, bai, la 150 lucrurile erau fix așa. Trebuie să faci foarte multă cercetare, să te prinzi cam care este stadiul legislaturii, stadiul legal al tuturor lucrurilor, și să vezi cam cum arăta. Societatea la 150, mai ales că avem o dinamică foarte foarte abruptă Avem o republică care își triplează teritoriul în în câteva zeci zeci de ani Nu nu putem să vorbim despre o entitate statală foarte stabilă Mai târziu, când vorbim de imperiu și de menținerea imperiului, atunci O să putem vorbi despre o evoluție reală, o să putem să vorbim, de exemplu, despre felul în care din nou și din nou împărații romani Au învățat pe propria piele sau pe pielea urmașilor care sunt lecțiile cele mai importante ale devalorizării monedei Lucruri de genul ăsta, știi? Adică sunt, sunt niște lucruri pe care putem să le urmărim mult mai ușor într-o formațiune mult mai stabilă, cum este Imperiul Roman, dar mult mai greu în Republica Romană de acum, care este mult mai, mult mai volatilă. Bun, dar am adus vorba despre Scipio Emilianus, care, într-un fel, de la care societatea. Romana ar fi așteptat mai mult, ar fi așteptat, dincolo de gloria înaintașului său, să aducă și cumva supraviețuirea Republicii Romane pe termen lung
1: nu, el, însă... se, el se scârbește complet de societatea romană, se și retrage la bătrânețe, nu mai vrea să audă de nimeni și de nimic exact. s-i, bă, Îi mai bat ăștia la ușă frații Grahus, bă, bătrâne, mai vină, mai dă un spat, nimic Omul, gata, Și-a închis obloanele și se culcă
0: Însă, însă cumva rolul rămâne la urmași, tot un urmaș al lui Scipio Africanul De data asta pe, pe ramura ficei lui Cornelia Cornelia, da, da uh, Care are fiul numit Tiberius Gracus un, un erou Un erou el însuși, dar care intră în conflict cu, uh, cu familia Scipionilor, șcip- așa da, da. Uh, Familia Știpionilor și
1: uh, Dar despre asta în episodul următor, sper. Da, da.
0: deci uh, Cumva o să, o să încerce să salveze în felul lui Republica Dar povestea interesantă despre corupție, despre, despre primul, socialist, primul socialist care a scos arma și a omorât pe cineva Și care a plătit a... cu sângele pentru asta da, și care a plătit cu sângele pentru asta, în mod normal? O să vedem. O să fie foarte interesant. Într-un fel o să fie un fel de introspecție și în societatea noastră de astăzi despre Tiberius Grahus și despre frații Grahus, copiii lui frații Grahus. O să vorbim săptămâna viitoare. Ne auzim. Ceau!